0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvärden.se, åldersgräns 18 år.
1: En kvinna har hittats död i en bostad på Hissingen, det skriver polisen på sin hemsida. Det var kvinnans kollegor som kontaktade polisen när de blev oroliga över att kvinnan inte dök upp på sitt jobb. I bostaden anträffades också en man som har gripits misstänkt för mord alternativt dråp.
2: Hon var känd för att vara väldigt ordningsam. Någon som alltid brukade höra av sig om det var något. Därför blev kollegorna oroliga och anade att något var fel när kvinnan inte dök upp på jobbet den här måndagsmorgonen. Hennes chef och en kollega åkte hem till henne och ringde på. Men den som öppnade kunde inte ge några begripliga svar. Han var klädd i en rock och pratade som i slow och tyckte sa intorkat blod på sina händer. Det här är Taråmordet. ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet kommer vi börja med att lyssna till en video. Den publicerades på Youtube den 29 januari 2023 av en kvinna som kallar sig Mystic Tori Tarot. Videons titel börjar med Urgent, The Time is Up. Och sen en emoji som föreställer en kista. Videon visar ett bord. Det står några böcker till vänster. Bredvid dem en guldig skål med en stav i och några buddhafigurer. En av böckerna är en svart bok med gul och vit text. Och som heter Spirits Unveiled Eller andar avslöjade Mitt på bordet står en stor vas med rosor. Utanför bild till höger sitter en kvinna och pratar. Hon berättar om något som hon nyss varit med om.
3: Så so in the reading that I did earlier, you can see these flowers here. Nothing is wrong with them. But you ser this flower here how it's sticking out. During the reading All the petals of the white the
2: Hon förklarar att hon nyss gjort en läsning, tolkat framtiden med hjälp av tarotkort. Under läsningen har alla kronbladen från en vit ros fallit av. Hon ger ingen förklaring till varför hon tror att det har hänt, utan fortsätter vidare till ett annat ämne.
3: maybe it's know, it's not the first full moon. Is it the first full moon or new moon? It's second full moon that's coming up February 5th.
2: Hon säger alltså att det snart kommer bli fullmåne. Den femte februari. Kom ihåg det här datumet. Videon fortsätter. I bildfånget syns hennes gestikulerande händer, rosorna och bordet. Ibland tar hon fram kort som hon visar. Men fokus ligger på vad hon berättar. Och det hon säger verkar dramatiskt. Det är att fienden, onda andar attackerar.
3: The details aren't all that important right now. But you veta need to know that the spiritual attack that is happening on divine beings right now is very, very serious. The enemy right now is trying to rush in to ensure that everything that is destined for you this year is blocked. These
2: det är inte helt lätt att följa med. Videon är 55 minuter lång och kretsar kring andar, energier, marionettdocker och djävulen. Vissa partier är svårbegripliga men huvudtemat är att det är en attack som pågår just nu. Hon vänder sig flera gånger direkt till lyssnaren och varnar för personer i dennes närhet. I videon förklarar hon att hennes följare måste kämpa emot. Exakt hur man ska göra det framgår inte riktigt. Men hon beskriver vissa av sina följare som spirituella lönmördare.
3: Gång talked about being spiritual assassins and it's time for you now to get to your mission and your purpose, okay?
2: gång på gång understryker hon allvaret.
3: Please understand och av situations because these individuals have a lot of de have a lot of resources. Again, they're trying to remove your spiritual protection so that they can penetrate your energy because they've had difficulty in doing that as of lately.
2: fortsätter prata. Hela videon är en varning. En varning om en förestående attack. Och en varning om att vissa människor kan komma att försöka utnyttja dig. Att några av dem som finns i din närhet inte är vilka du tror att de är att de slutit ett avtal med djävulen
3: It's a whole new world this is friends family lovers you have to leave them all behind they cannot go with you they've already made a deal with the devil they can't reverse it they can't take it back The deal is it's been signed sealed and delivered already
2: Videon här är inte bara en varning utan också en uppmaning en uppmaning till handling.
3: Open your eyes, wake up, love, wake up. The person you think that they are, that's not who they are, not anymore anyway. So, a lot of people right now kill them with kindness.
2: En vecka efter att videon laddats upp sätter sig en man framför sin dator. Han är i 30-årsåldern och bor i ett radhus utanför Göteborg tillsammans med sin mamma. Det är den 5 februari och fullmåne den här kvällen. Klockan blir 20.45. Han trycker på play. Några timmar senare är hans mamma död. Det här avsnittet ska handla om en 33-årig man som beskrivits som en sökare. En man som får sina svar uttolkade genom taråkort och ett kvinnligt medium som säger sig kunna se in i framtiden. Budskap och uppmaningar som förmedlas online och genom videoklipp på Youtube. Det ska också handla om hur de här budskapen får fäste och enligt åklagaren leder fram till ett brott som kan ge lagens strängaste straff ett fall som inte fått så mycket uppmärksamhet men som nu ska avhandlas i domstol. Vi är Göteborgs tingsrätt i sal 2. En säkerhetssal med skyddsglas en trappa ner på det svala källarplanet. Det är den 28 juni och utanför skiner solen ytterligare en dag. Inne i salen ska förhandlingen snart börja och domaren har ordet.
1: Vi ska bara låta alla komma i ordning sen så ska vi börja förhandlingen.
2: Klockan är strax efter halv tio. Till höger sitter den tilltalare. Han har axellångt mörkt hår och tycks ha rakat av det mesta av det yviga skägg han hade då han greps. Han har vita badtofflor på fötterna, bär häktets gröna kläder och verkar fästa blicken framåt och neråt som för att inte behöva möta någon annans blick. I sitt knä vilar han händerna. Kriminalvården har inte låtsat handbojorna som är fästa runt midjan. Han blundar medan domaren berättar om ordningsreglerna i salen. Tack
1: så mycket. Eh, förlåt, vad var jag? Jo, att ni får inte ha på. Eh, och det gäller då alla utom de som är som är och får tillåtelse. Vid
2: bordet mitt emot den misstänkte mannen sitter åklagaren och den mördade kvinnans syster, klädd helt i svart med nästuk i ena handen. Den åtalades moster. Hon tycks inte sluta titta på honom. De såg senast vid jul för en trevlig middag med släkten. Då kunde ingen ana vad som skulle hända bara några veckor senare. Efter några minuters formalia för åklagaren Sharsad Rahimi sammanfatta händelsen som det här målet kretsar kring.
0: Och Den 5 februari kvällstid så påstår jag att tagit livet av sin mor i hennes hem, i hennes vardagsrum. Och dödsorsaken här har varit knivhugg i hjärtat.
2: Exakt när det här händelseförloppet börjar är svårt att bestämma. Men vi börjar vår berättelse under 2017. Då flyttar vår misstänkte gärningsman till USA- vi kallar honom Mikael.
0: Han sökte sig allt mer till spirituella grupper. Olika grupper som han fått kontakt med på nätet. Han anslöt sig till grupper som levde utanför samhället. Som jag påstår är sektliknande grupper.
2: Under en del av den här perioden bor Mikael i Georgia. Mycket tyder på att han är hemlös under perioder och bor på gatan. Han brukar narkotika och verkar bli allt mer uppfylld av konspiratoriska tankegångar.
0: Tankar som involverade Gud, mörker, en mening, en världsordning. Och tankar som svävade iväg till att allt mer tänka att någon är ute efter honom, någon i hans närhet.
2: Han bor i USA i fem år. Exakt vad han gör under de här åren vet vi inte men i september 2021 händer något.
0: Under tiden i USA finns också uppgifter på att knivhuggen person. Att han satt frihetsberövad för det i USA i flera månader.
2: Ja, under hösten 2021 grips Mikael misstänkt för aggravated assault. Omständigheterna kring fallet är otydliga. Men vi vet att han vill komma ut ur häktet och sen hem till Sverige.
0: Han ville betala borgenssumman för att få komma hem i avvaktan
2: på rättegång. Hans mamma kliver in och ombesörjer betalningen. Efter några månader i april 2022 släpps han. Och i
0: juni 2022 så blir han faktiskt på ett sätt utvisad från, U från USA då hans visum hade löpt ut. Och han återvände till Sverige i augusti 2022-
2: Mikaels tid i Sverige blir sedan kantad av problem och psykisk ohälsa.
0: Den 30 oktober på kvällen så kommer det in ett larmsamtal om en påverkad man som i större delen har suttit vid en rondell.
2: Mannen i rondellen är Mikael. En patrull skickas till platsen och efter ett tag promenerar han själv därifrån. Men kort senare är det dags igen.
0: Dagen efter den 31 oktober... Tidigt på morgonen kommer ett nytt samtal. En annan inringare som beskriver en man som står och stirrar upp i en gat, gatulykta och pratar för sig själv.
2: De här två incidenterna leder till att Mikael blir tvångsintagen. Personalen upplever honom som psykotisk.
0: Där befinner han sig till den andra december när han skrivs ut.
2: Under den här månaden får han några permissioner. Han tillbringar dem tillsammans med sin mamma men hon verkar delvis skrämmas av att träffa sin son.
0: Det kommer här också fram uppgifter att har uppträtt aggressivt och att är rädd för
2: Bara dagar efter att Mikael skrivits ut ringer hans mamma polisen. Hon är orolig och säger att hennes son försvunnit. Polisen skriver i sin rapport.
0: Mamma är orolig för sin son som sagt att han ska till Vettlefjäll och vara utomhus något några dygn. Han vill känna sig fri. Mamma blev orolig när sonens ryggsäck hittades i backen.
2: En tid senare verkar han komma hem igen. Veckorna går. I januari åker han till Amsterdam.
0: Det är oklart vad syftet med resan är, vad han gör där, vem han åker med och om han träffar någon där. Men han befinner sig där i fem dagar.
2: Under veckorna efter Amsterdamresan bor Mikael hemma hos sin mamma igen. Vad Mikael gör de här veckorna vet vi inte exakt. Men vi vet att han tillbringar tid på nätet. Det finns ett genomgående tema för sidorna han besöker.
0: Och det är, som jag nämnde, väldigt många spirituella sidor. tarotsidor, spårdomar, människor som uppger sig vara profetiska- kallar sig utvalda av Gud för att guida besökaren i sitt sökande olika medium.
2: Han köper också saker på nätet. Bland annat spådomar via taråkort. Men också en bok som enligt åklagaren är viktig i det här fallet.
0: Den här boken är särskilt intressant. Den heter Spirits Unveiled.
2: Under den här perioden tycks Mikals kontakt med sin mamma bli allt knepigare. När de träffas Pratar han inte med henne.
0: Utan den enda kommunikationen han har med henne sker genom att han skriver lappar.
2: Åklagaren läser upp en av lapparna som Mikael skrivit.
0: Ge mig fem dagar till. Vad väntar du på? Står det på den lappen.
2: Mot slutet av januari upplever Mikaels mamma att situationen förvärras. Hon sover inte hemma under flera nätter utan hos en vän. Hon vågar helt enkelt inte sova hemma. Den näst sista dagen i januari görs en sökning från Mikals dator som sticker ut.
0: Den 30 januari kommer en särskilt intressant sökning också. Jag söker på månfaser på Google. Jag kommer komma tillbaka till vad det här betyder.
2: Under början av februari fortsätter Mikael besöka sidor med spirituellt innehåll. Han tittar på videoklipp på Youtube med taråläsningar och köper saker. Mikael går även till en blomsteraffär som ligger i närheten av hans mammas bostad.
0: Och den 3 februari köper tio stycken färska rosor.
2: Ett till synes helt vanligt köp i en blomsteraffär. Men enligt åklagaren är köpet en del i en planering inför det som komma skall.
0: Det är alltså två dagar innan den här gärningen.
4: To find out if it's right for you.
2: Vi ska snart återvända till händelserna i början av februari som det här avsnittet kretsar kring. Men vi gör en kort avstickare. Mikael var alltså intagen för tvångsvård under fyra veckor. Han ville inte läggas in, inte ta några mediciner. Han var paranoid och litar inte på personalen. Framförallt litade han inte på kvinnor. När han skulle ge sig en injektion med medicinen motsatte han sig att en kvinnlig sjuksköterska skulle ge honom den. Istället fick en manlig sjuksköterska tillkallas. Mikael var så våldsam att han fick brottas ner på golvet och bältas i tre fyra timmar. Det här framgår i polisens utredning. Men allt eftersom blev Mikael bättre och tog sina tabletter. Han skrev ut när han bedömdes vara stabil och blev hämtad av sin mamma. Han fick med sig mediciner hem, liksom en tid för återbesök vid öppenvården. Men Mikael tog inga mediciner. Och han gick inte till vården. Hur gör man egentligen en riskbedömning i ett sånt här fall? Vi ringde upp Axel Haglund, överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket och som även är forskare. Han vill inte uttala sig om det specifika fallet utan är noga med att han här bara uttalar sig generellt. Och han berättar att det är skillnad på hur bedömningarna görs av patienter inom allmänpsykiatrin respektive inom rättspsykiatrin där det handlar om sjuka som begått brott.
5: Inom allmäpsykiatrin i samband med att en person kommer in på en akutmottagning och man gör en bedömning om det här är en sån situation där det ska bli tvångsvård då ingår det i den bedömningen att göra en värdering av risk för våld mot andra också. Den aspekten den vägs in när man gör en bedömning om det finns ett oundgängligt vårdbehov det liksom stärker ju det att, att det här kan inte anstå. Den här personen måste omedelbart vårdas för andra löper risk eh, eh, annars. Eh, så, i det, så i den akuta situationen men också då under tvångsvårdens gång och när den ska avslutas så ska det vägas in i att när man kommer fram till att nu är det inte längre ett oundvikligt vårdbehov. För det, det, andra löper inte en omedelbar risk. Men där kan man tala om en ganska så, vad ska man säga, risk som färskvarar ganska mycket. Så att det, före, det, det ska vara en liksom backnadsvärd risk som föreligger här och nu. Det är inte en teoretisk risk eh, om att något kommer skilja flera månader eller så. Eh, så, så att den typen utav och, och där, där skiljer sig då bedömningarna som görs inom rättspsykiatrin åt eh, på det sättet att Eh, för personer som har eh, som, som döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning där är det här med risken för återfall i, i allvarlig brottslighet som det heter. Det är liksom en central del som, som man ständigt jobbar med att liksom, sänka risken men också då utvärdera hur det har gått och eh, det blir så att säga förutsättningar för att kunna bli utskriven.
2: Hur går det till den här bedömningen så att säga?
5: Den riskbedömning som görs då, den, den handlar ganska mycket om här och nu. Vad har kommit fram? Är det någon otbild som, som har som kommit fram vid den här bedömningen? Där man får kännedom om att den här personen har tankar på att skada någon annan till exempel. Då. Så att, det, det, och då, då handlar det ganska mycket om liksom, vad som finns för handen just nu som talar för att det här, här kan ja, bli, bli, bli våld då. Men det brukar inte göras, man, man, man samlar in och dokumenterar på ett strukturerat sätt men det brukar i, inte vara att man plockar fram en manual och sätter sig in och går igenom eh, liksom strukturerat. Sånt tar tid och det, det gör man inte på akutmottagningar.
2: Och på, på en akutmottagning eller sen senare när det är dags för utskrivning så att säga man ska skickas hem med sin medicin personen har blivit stabil så att säga eh, hur allvarliga är sådana här varningssignaler om en person då tidigare gått i attack med kniv eller känner sig förföljd
5: det, det är ju de saker du nämnde här det är ju sådana saker som betraktas som riskfaktorer eh, det, det är att tidigare våldsamt beteende eh, men också förekomst av det här paranoida symptom då. Det, det är associerat med en ökad risk då. Så att det, det är sånt som man behöver väga in i en sån här bedömning då. Eh, när man känner till att det finns.
2: Vi är tillbaka i februari 2023- Dagarna före den 5 februari. Datumet som det här avsnittet handlar om liknar tidigare dagar den här månaden. Mikael tycks lägga mycket tid på nätet och besöker flera sidor med spirituellt material. Han har då sedan en tid inrättat ett rum med något som liknar ett altare där han tänt ljus och rökelse. Något som hans mamma ogillat eftersom hon var rädd att de skulle glömmas bort eller att katten skulle välta dem och orsaka brand. Mikael träffar ingen annan än sin mamma. Han är inne hela dagarna. Han är ensam med budskapen och spådomarna som han får på nätet. Vid sidan av det spirituella är det också en viss figur som återkommer i sökningarna åklagaren Charsad Rahiming berättar om Mikals sökningar den 4 februari.
0: Nu är det väldigt mycket sökningar på Jåken i Batman. Det är en, del, en hel del videos som att eliminera en person i ens närhet. Någon som utger sig för att vara någon annan. Det kan vara djävulen, rensning av falska personer, mycket att det kan vara en familjemedlem, en kvinna.
2: I det material han tar del av på nätet återkommer också ett datum flera gånger.
0: Det nämns 5 februari nämns och att fullmånen det ska vara fullmånen nämns.
2: Under början av februari har Mikals mamma sovit hos en vän några nätter. Men den 4 februari flyttar hon hem till sin son igen.
0: Dagen efter den 5 februari, nu är vi framme vid dagen för gärningen.
2: Den 5 februari går Mikals mamma och badar. Sen kommer hon hem igen. På kvällen är både hon och Mikael hemma. Mikael tycks sitta på sitt rum och titta på videor. Klockan 20.45 slår han igång en video som tros få betydelse för det som hände sen.
3: Hannah loves. Thank you so much for visiting my channel. I hope that you're having a beautiful and an amazing day.
2: Det här är alltså klippet vi hörde i början av avsnittet. Det som kretsar kring att personer i ens närhet kan vara allierade med djävulen. Och att de planerar en attack.
0: Och det sista som sägs där är att jag vill berätta för er att den första fullmånen, fullmånen det här året är på väg. Kanske är det inte den första fullmånen. Är det den första fullmånen eller nymånen? Det är den andra fullmånen som kommer den 5 februari.
2: Videon är nästan en timme lång. Åklagaren lyfter fram de delar hon ser som mest centrala.
0: Det finns många matriarker till familjer som är på väg att falla stort. För vad de här människorna i dessa familjer har gjort det för att upprätthålla en viss bild av sig själva. För att upprätthålla rikedom, för att hålla igång vissa cykler, för att behålla saker inom familjen så har de skapat många olika uppoffringar.
2: Åklagaren fortsätter.
0: Det finns en cykel i ditt liv som är över. Många av er har en vän, en familjemedlem, en älskare. Det kan vara alla dessa som har livnärd sig på din energi.
2: Temat med matriarkerna återkommer.
0: Dessa riktigt onda matriarker eller dessa människor som betalar en massa pengar till dessa olika präster och överste präster för att utföra all denna magi. Någon är på väg mot ett ordentligt syndafall.
2: Det är alltså den här videon Mikael slår igång kvart i nio på kvällen den 5 februari.
0: Det är alltså det sista som jag nämner titta på innan själva händelsen.
2: Detaljerna kring vad som händer sen känner vi bara till eftersom Mikael själv berättat om dem i ett första förhör.
0: Det är nu mordet äger rum.
2: Mikael ska ha gått från sitt rum och ut till mamma. Han ska sen ha börjat agera på ett sätt som skrämt henne.
0: Han ska börja ha börjat dansa och sen så ska han ha överfallit henne.
2: De brottas och hamnar på golvet.
0: Och det är då han har hämtat en kniv och huggit henne i hjärtat med den.
2: Mikaels mamma dör någon gång under natten mellan den femte och sjätte februari. Det kommer ta många timmar innan hon hittas. Dagen efter är alltså en måndag. Mikael är kvar i hemmet men hans mamma ska egentligen till sitt jobb. När hon inte dyker upp anar kollegorna oråd. De ringer men de svarar inte. De åker hem till henne och Mikael öppnar dörren.
0: Han har torkat blod under naglarna. Ett märkligt beteende beskrivs.
2: Kollegorna känner att något är helt fel. De åker därifrån och ringer polisen som åker till platsen. När de kommer dit hittar de Mikael och hans mammas kropp.
0: Polisen informerar misstänkt om att han är gripen och att förhör kommer att hållas. Fråga om önskemål och försvarare ställs. Misstänkt svarar
2: inte. På brottsplatsen görs flera fynd. En bok. Svart med gul text som heter Spirits Unveiled. En vas med färska rosor. På mordoffrets arm syns en triangelformad sårskada. I en vattenfylld skål som står utanför huset hittas flera papperslappar. Åklagaren läser från en av dem.
0: Jag försöker inte styra över ditt liv. Ska se vad kan se där. Sök Gud och han avslöjar.
2: Fynden på brottsplatsen sätts under utredningens gång i samband med de fynd som görs i Mikals dator. Att de nyinköpta rosorna liknar de rosor som syns i videon som Mikal tittat på precis före mordet. Att boken Spirits Unvealed syns i samma video. I samma video pratar kvinnan också om den 5 februari som ett viktigt datum. Fullmåne nämns flera gånger. Mordet sker den 5 februari, när det är fullmåne. Bilden som växer fram i utredningen är att Mikael på något sätt inspirerats av videon. I en paus under rättegången pratar vi med åklagaren Sharsad Rahimi om vilken roll Youtube-videon spelat i det här fallet.
0: Jag påstår ju att det har varit ett budskap. Som innebär att det är en person i din närhet som är ett hinder. En kvinnlig person främst. Det är någon som behöver undanröjas, elimineras. Och det finns också liknelser till exempel. Det finns precis samma bok som finns. En av filmerna står på soffbordet. Upptäcks. Dagen polisen griper den tilltalade. En bukett rosor står på bordet. Det är ju direkta liknelser från vissa av de här videorna. Bland annat den allra sista videon som man tittar på innan han begår den här gärningen. Och budskapet är att undanröja, eliminera. Det kommer ett, eh, någonting från någon högre makt som vill det här. En person står i din väg. Det är ungefär så här alla filmerna, långa videos där budskapet är i princip sammanfattningsvis. Den. Eliminera den personen, undanröja i den här kvinnliga Personer i din närhet som står i din väg.
2: Och det talas om fullmåne?
0: Det talar som fullmåne. Det talas om 5 februari uttryckligen i videon att det är då det är fullmåne. Och en kontroll med astronomiska institutionen har faktiskt visat att den 5 februari var det fullmåne.
2: Och, och på vilket sätt har de här budskapen påverkat då det som sen hände?
0: Det, jag påstår ju att det har ju påverkat i och med att det är precis den femte som det här mordet äger rum. Uh, och det, är ju, det, är ju, det är ju en video som den tilltalade har tittat på en tid innan han begår den här gärningen. Så jag påstår att det utgör ett visst motiv för honom att begå den här gärningen just den här dagen.
2: Han lyder budskapen.
0: Han tar till sig budskapen precis och det är ju någonting som har hänt innan också som han själv har berättat att han angrep en person i USA. Han högg en person, knivhögg en person då den stod i hans väg. Det kom också som ett budskap från någonstans att den personen ska elimineras.
2: Hur den misstänkte gärningsmannen, Mikael, ställer sig till anklagelserna är svårt att veta. I det första ordentliga förhöret i utredningen säger han rakt upp och ner att han dödat sin mamma. Men i nästa förhör har han slutat prata. Och så fortsätter det. Månad efter månad. Fråga efter fråga bemöts med tystnad. I några av förhören antecknar utredarna att Mika ler när han hör vissa frågor. När de säger att han är den enda som kan hjälpa dem att förstå vad som har hänt ler han men fortsätter vara tyst. Även i rättssalen sitter han tyst. Det här innebär att vi inte riktigt vet hur den misstänkte ställer sig till anklagelserna. I rätten säger advokat Martin Bjurenlind att hans klient inte kan avge någon inställning. Han kan varken erkänna eller neka till brott. Men han står ändå fast vid vad han sagt i det enda förhöret han medverkat i. Att han dödat sin egen mamma.
1: Men han kan inte förklara varför det sker riktigt. Utan det händer det som händer. Men, men det kommer väl bli den stora frågan för domstolen här. Att utröna min klients medvetandegrad vid det läget och då... Om han har varit medveten vilket uppsåt han i så fall har haft. För som jag sa tidigare så, så talar ju alltid i den här förundersökningen på att det har varit ett väldigt gott, nästan ett jättebra förhållande mellan, mellan och hans mamma. Så det gör det ju extra tragiskt såklart. Hur ser han på det som har hänt nu? Han har inte uttalat sig om det överhuvudtaget så där har jag ingen kommentar tyvärr.
2: Men om det är hans vilja att det var rätt som det blev så att säga?
1: Nej, han har inte uttalat sig om de frågorna alls.
2: Hade det här kunnat undvikas på något sätt?
1: Jag vet inte, det är svårt att spekulera i det. Eh, kanske om fått mer vård. Eh, han har ju fått vård tidigare för psy psykisk ohälsa av olika slag. Så möjligen... Hade det kunnat göra det, men det är svårt att spekulera i.
2: När vi spelar in det här avsnittet har huvuddelen av rättegången avslutats. Mikael ska nu genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning som kommer att ta i varje fall fyra veckor. Sen samlas rätten en sista gång då ska en brottsrubricering fastställas och vilken påfölj den ska bli. Eftersom det inte finns någon dom nu ska Mikael betraktas som oskyldig. Men om han fälls och bedöms lida av en allvarlig psykisk störning är vanligen psykiatrisk vård på en låst klinik det som är mest näraliggande. På Youtube fortsätter mystik Tory Tarot att lägga upp videor. Flera i veckan. De verkar följa samma tema som tidigare. Många beskrivs innehålla bråskande budskap. Hon varnar för demoner, att familjen är ute efter blod, eller att någon i din närhet är ute efter hämnd. Hon har i skrivande stund 85 000 följare runt om i världen. Med sitt i hand är det lätt att tänka att saker kanske kunde ha gjorts annorlunda i fallet med Mikael. Att dådet kanske rent av hade kunnat förhindras. Släpptes han ut allt för lättvindigt efter att ha varit tvångsintagen på psyk? Var det fel på riskbedömningen? Är det som hände ett misslyckande för vården? Vi återvänder till överläkaren och psykiatern Axel Haglund vid Rättsmedicinalverket som berättar hur han resonerar rent generellt i sådana här fall.
5: Jag tycker man i de lägena alltid måste kunna vara självkritisk och försöka se vad hade man kunnat göra annorlunda- men jag, jag skulle vilja säga att i, i den saken som uppstår då så i, kan det vara så att man landar i att det var väldigt svårt för oss att förutse detta. Eh, det, 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 det är en möjlig slutsats i, i en sån process men man ska definitivt ställa sig den, de frågorna och, eh, och fundera på finns det någonting vi hade kunnat tänka annorlunda här men när man, när man sitter i... i efter en sån här händelse, då är det klart att då ser man ju allting på ett annat sätt och ett annat ljus och, eh, det, det, och, och självfallet önskar man ju att man på något sätt hade kunnat förhindra eh, det som hände då. Eh, men ja, så, så det, det får bli mitt svar att eh, det, varje sånt här, sån här händelse behöver ju utredas och eh, man ser om det finns lärdomar att dra
2: I vilken utsträckning är det en resursfråga? Är det så att egentligen fler borde få hjälp och vård?
5: För oss som är verksamma inom psykiatri på olika sätt så är det klart att eh, resurser är, eh, det, det kommer ner till resursfrågor många gånger. Men, men samtidigt som vi har varit inne på så det handlar det också då om de möjligheter som liksom, juridiken ger oss eh, och de avvägningar som ligger bakom det. Och där återigen har vi ju en stor skillnad då för de personer som, som inte är dömda till något brott än hur, hur man som lagstiftare betraktar. Personer som drabbas av psykisk sjukdom och, och deras rättigheter att så att säga, inte i alla lägen tvingas till vård och så. Utan den balansgången som finns där. Eh, och sen så kan man då, men när brott väl igång när då, personer lider av alltså psykisk störning och dräms till rätt vård, då, så att säga, då 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 blir det en annan situation där.
2: Axel Haglund säger samtidigt att det finns kunskapsluckor där det skulle behövas mer forskning. Just när det gäller riskbedömningar.
5: Det vi talar om nu det är alltså att man gör en bedömning om en risk eh, för att en person ska göra någonting. Det är alltså att en person ännu inte har gjort någonting. Eh, man ska så att säga, göra en insats eh, som kanske innebär ett frihetsberövande då för en person, för någonting som de inte har gjort. Det ställer ju höga krav på att eh, vi vet vad vi gör och att de här riskbedömningarna är bra. Eh, och då man, kan man säga så att den här typen av korta bedömningar alltså bedömningar som vad kommer hända nästa närmsta veckan eller veckorna där finns det egentligen ganska lite bra forskning på hur avgör vi om en person är omedelbart farlig
2: En annan sak som Axel Haglund anser skulle förbättra för alla inom psykiatrin är tydligare föreskrifter om vad som egentligen förväntas Hur ska psykiatrin agera? Idag är lagtexten diffust formulerad, tycker han.
5: Där står det att man ska, vid bedömning av vårdbehov, så ska man, eh, ska man beakta om, det, om personen till följd av sin psykiska strömning är farlig för annan. Det, det står egentligen inte preciserat att det är om, om, ja, farlig. Vad, vad, vad innebär det? Eh, farlig över hur lång tid?
2: Enligt Axel Haglund kanske det behövs en lagändring.
5: Eh, ja eller preciseringar om vad, vad som förväntas av oss inom psykiatrin eh, det, 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 det är sånt som föreskrifter till exempel eh, Socialstyrelsen skulle kunna kanske hjälpa, hjälpa för vägledning inom det här
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet till programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.